0: 少之的天天正能量中国大家好比例比例 No.1 日本人インフルエンサー。コンテンテツプロデューサーサの山下智弘です日本放送、ポッドキャストステーション山下智弘の「とにかく明るい中国」本日も盛り上がってまいりましょうはいはいはいはいはいはいはいいやいやー、来ましたね、あのもうそろそろそろそろインバウンドがっていうのがね、ようやく来ましてこれ、えっと放送しているのが4月28日ですね、今まさにです。今まさにこの時このタイミングで、えー、と実は中国に、えー、いるんですね4月28日ようやく、えー、と中国に行くことになりましてですねいやもう3年ぶりですで、えーとまあ、今はもう行く前なので行く前に収録しているので、えー、と今,今中国にいないんですけれども約1週間ぐらいですが、中国滞在することになっておりまして、で、今回ね、まあ、どんな、えっ、ー、と、行きさつで中国に行くことになったかというとですね、まあ、実はですね、えっ、ー、と、日本、中国、韓国のですね、友好イベントっていうのがございまして、はい、あのー、まあ、そこにですね、えっ、ー、と、まあ、日本代表って言ったらあれなのかもわかんないですけれども、あの呼んでいただくことになりましたでとこのイベントっていうのがですね僕も実はあんまり聞いたことがなくて、えー、と何だろうと思ったんですけれども、まあ、事務局は韓国にある事務局なんですけれども日中韓三国協力事務局っていう、ね、TSCS っていうところが主催している、まあ、東アジア文化都市10周年記念っていうような、まあ、イベントの一部に参加させていただくっていうことになりました。この、あのーえー、とプロジェクト自体がですね、まあえー、日本、韓国、中国それぞれの、えー、と歴史のあるカルチャーのある都市を、えー、と巡るツアーを10日間でやりましょうとで韓国に3日間、えー、日本に3日間中国に4日間滞在しますみたいな感じの10日間のイベントなんですけれども、まあ、それの、えー、とお誘いが来ましてようやくこう中国のビザがおりましてはいあのそこに参加させていただいて、まあ、一応国際交流という名のもとにです、ね、あの中国は揚、えー、州というところに行ってきます揚城ていうんですけれども、まあ、ちょっとあの上海のちょっと北の辺りですね洋州チ,、えー、チャーハンっていうのが有名だったりとかするんですけれどももともと揚州って、えーとまあ、古代ですね中国の大きな、まあ、あの首都というかあの大きい町があったところですごい歴史がある町なんですよねでそこに行かせていただいてっていうところで、まあ、ただそこの揚州に行く前後にあのせっかくなのでということでちょっと事務局の人にお願いして上海にも、えー、と1日2日滞在させていただくようなことになりましたでなので久しぶりの中国中国に行って、えーとまあ、この次の回、次の,その次の次の回ぐらいかなにはですね皆さんにですねあのこの中国で起こったことだったりとか、まあ、僕が3年ぶりに行って中国で驚いたこととかなんかそういうようなこともですねあのお伝えしていけたらなというふうに思っています。もうちょっととね、あのー、話を人から聞くとまあ、の久しぶりにね3年ぶりに日本に来たわっていう中国人はいやー3年前と変わらないね、日本は相変わらずだねみたいな感じ要はそのね補助金があったことでちっちゃい店とかもよく生き残ってるねっていうことは皆さんよく言いますねあのまあやっぱ政府のこうね補助金があったおかげで乗り越えたっていうところもあるんですけれども逆にえと日本人で中国に行った人からに話を聞くといやもう中国3年前とまた変わったよと。あの昔行ってた店がないとやっぱこういろんなところが持たなくなっちゃってそのロックダウンだったりとかそういうタイミングであのもう結構入れ替わっちゃってまたちょっと街の様子が変わっているみたいななんかそんな話もしているのでまあちょっとどのぐらい変わってどのぐらい浦島太郎になっちゃったのかなみたいなところはある意味期待しながらまあそういうような動画を中国向けにねあの作っていって中国の人があの久しぶりに中国に来た日本人がどこに驚いたかみたいなのって多分ねみんな知りたいと思うんでそういうような動画もね中国向けに作っていきたいなというふうに思っていますまあそんなわけであ,のありがたいことにねそういったこう国際的なイベント政府関連の日本中国韓国それぞれの政府がまあ会談して作っていったこう、あの組織らしくてですね。あの安倍総理の時代にですね。これ立ち上がったものらしいですよ。だからやっぱ10年前ですね。あのまあコロナ禍の経て、えーとまあ、オンラインでなんかイベントをやったりとかしてたんですけれども、初のオフラインイベントというところでありがたいことに、ね、お声がかかりまして、はい、行ってまいります、何が起こるのかよくわからないんですけれども、まあ、メインイベントとして、まあ、そういうこうインフルエンサーの人とか、えー、とメディアの人だったりとか、えー、そういう人たちがこうシンポジウムをやるみたいなところが一応メインイベントとしてあるみたいで、ちょっと28日が、ね、あのその当日らしいです、まあ、どんな経験ができるのか、約束といいますか。はい、あの僕しかできない体験なのでしっかりこう吸収してきて皆さんにどんなことがあったよって報告ができるようにあのもうねあの神経をこうもう張り巡らせていきたいなと思います僕としてはねあの今回の一番大きなミッションはね3年前に日本に来た時に中国側で借りたポケット w i f i を返すっていうのがね今回のねミッションなんですよね<笑>いやあの毎回中国から日本に来るときにその時って中国ベースだったので日本の電話番号とかあんまり持ってなかったんですよで持ってなかったっていうかあ,のあるんですけれども、えー、と最低限の安いプランにしててインターネットにつなぐ時は中国から借りたポケット w i f i を使ってたんですよねその方が結構安かったっていう時代になっでなので毎回ポケット w i f i を中国で借りてきたんですけれども、まあ、その時もあの中国に戻るつもりで来たのでポケット w i f i 借りてきてしまったんですよで、えーとーまあ、そうなってくると延滞料みたいなのが発生するんですよねポケットバイバイ僕は3年延滞してますからとんでもないことになるんですけれどもまあでも、それあの途中でメールが来てこう返せますかと。あまあまあ、僕から返し行ったのかな、まあ、帰れなくなっちゃったっコロナでって言ったら、まあ、あの特殊機関なので大丈夫ですよと今度来るときに返してくださいって,言って通知行くかもしれないけどあの問題ないのでって言って、えー、言ってくれてるんで、まあ、僕の手,手元にまだ中国のポケット w i フ f i がありましてですね、まあ、これをようやく返す日が来たというところで僕はもう興奮しています、果たして今までねそんな話をしてたんだけれども実は延滞料かかってましたみたいな法外なお金を請求されるみたいなことがあるかもしれないんでその辺含めてで。すねちょっともう動画ににしてていいいいきたいなという,ふうに思っています<笑>、まあ、トラブルはね全部動画、飯の種になるっていうあの、ね、炎上体質の恐ろしいところではあるんですけれどもまあまあまあまあ、えー、とそんなわけでですね国際交流っていうのが、えー、どんどん政府レベルだったりとか自治体レベルで始まっているっていう感じですで、えーとまあ、私のですね、えーとまあ、業務パートナー CEO のワケベというものがいるんですけれども、まあ、うちの CEO もですね最近日本で青、え、島、ー、と,とか武漢とか江、えー、州とかっていういろんな、えー、と大きな土地の役人がですね今こぞって日本に来て、えー、と交流会イベントだったりとか友好イベントっていうのを催しまくってここから仕切り直していきましょうっていうようなイベントをしているみたいで結構呼ばれていってるみたいですねでちょっとまあ今日はあのまあそういったこう地方の中国の地方政府の方たちが日本に来て友好、えー、イベントやってますとじゃあ、その中身何やってんのっていう話を、ちょっと皆さんに解説していきたいな、というふうに思っています。これもね、なかなか体験できる人がいないので、興味深いお話になるんじゃないかな、というふうに思っています。で、僕はですね、まあ、残念ながら参加したことがないので、まだ伝え聞いた話っていう感じになってしまいます。えっと、この市政府のイベントって、割と何やってるかっていうと、テンプレになってるみたいですね。で、まあ、まずはですね、あの、まあ、ご挨拶がありますと。で都市政府の代表の方お偉いさんがご挨拶しまして、まあ、うちの街、ね、はこんなに素晴らしいところなんだと。経済発展もこんなに素晴らしいんだと。で、さらにそれだけじゃなくて、日本とこんな長い歴史があるんですよっていうような、まあ、お話しするっていうのが、第一ステップらしいですね。で、そこからですね、日本側のですね、まあ、大使だったりですとか、友好協会の人だったりとか、まあ、そういうような人たちが、えっと、まあ、形式的に話すと。で、その後、まあ、区の経済の話になってきたりとか、現地にいる日本企業の人たちが、まあ、現地でこういうことやってます。現地はこういうような状況ですよっていうような、まあ、あのレポートを話しするとでまたその、えー、と市政府の人たちがやってきてでその人たちが今ですね中国の我々の町ではこういうとこ事業に力を入れていて。で、こういうところの戦略パートナーを探してますとか、えっと、こういうような企業の人たちが、もし、あの、中国進出に興味があったら、ぜひ来てくださいっていうような誘致のお話をすると。で、えっと、その流れで、まあ、今実は我々はこういうような、日本のこういう企業さんとこういうような取り組みをして、こういうような成果を上げてるんだっていうような話をして、で、最後になんかの調印式みたいな、これをきっかけにこういうことを始めますよっていうような調印をして、みんなで写真撮って終わるみたいなのが、こういうのが一連の流れらしいです。で、まあ、主たる目的は、経済交流をしていきたいっていうところが主になるみたいで、まあ、あの、特にこう日本から製造業を来てくれと。いいいうようよなな話がメインになっているみたいで,す、ね、でまあ製造業来てくれる代わりに、えー、と中国からはこういうような資源出しますよとかっていうような、まあ、そういうような交渉をこれをきっかけにしていくっていうところですね、まあ、あのその分結構優遇するのでぜひ来てくださいっていうのがメインなんですけれども、まあ、あのお話を聞くとですね中国の地方自治体っていうところも、まあ、経済がなかなか一筋縄ではいかないっていうところに差し掛かっていてまあ,あの自分たちでなんとかそのビジネス経済機能今は作っていっってててを発展させいいくっていうところのミッションが、まあ、結構以前より重くのしかかっているみたいな話は聞いたことがあってで、まあ、やっぱりそういう意味で言うと,、えー、と外国企業っていうのをどんどん連れてきて、まあ、自国企業だけではなかなか発展ができなくなっていくだろうっていうところも含めてですねあの外国企業の力だったりとか外からの、えー、と今までこう、ね、コロナ禍でそれこそ外国のものがなかなか入ってきていなかったっていうのもあるのでなんとかそこで外国企業と国内の国内企業のシナジーを生もうというところで必死にあのいろんなところが来ているみたいですねあのー、僕ね知り合いの中国人のまあ社長のおっちゃんから話を聞いた限りではえーとまあコロナ前なんかはもう大きい政府いわゆるこう今ちょっと話したような広州とか武漢とかえーとそういうようなでっかい町の人たちはもう日本政府とか日本の地方自治体とかと交流しようなんて思ってないとであのーまあ、そこはもうあの経済うまくいってるからうまく話せるとしたらちっちゃい我々が名前も聞いたことのないような町の市長とかそういう人とかと話をしないと、まあ、ディールが全然まとまらないよっていうような話をしてたんですよ。で、それがですね、コロナを経てですね、本当にそういう一級都市の人たちが、まあ、どんどんどんどん来ているという状況を考えみると、危機迫るものっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに僕もちょっと感じています。なので、えっ、ー、と、今なんか中国と一緒にこうね、合作して大きなプロジェクトやるっていうのは、すごくいいタイミングなんじゃないかなっていうふうに思っています。なんかやっぱり、こう、中国進出っていうものが、まあ、割とリスクだっていうふうに考えていらっしゃる方も多分すごくたくさんいる結構多数なんだろうなとうう思いますし、まあ、日本政府もあの戻ってきなよっていうようなこともやっている中で、やっぱりそういうような引き潮の部分ですね、あのこの逆張りしていったら、まあ、その分待遇がいいだろうっていうようなところもあ,のあ,るあるはあると思いますので、なんかそういうような流れが、えー、と日本と中国でこれからも加速していくんじゃないかというような、えー、感じがしています。でえっ、ー、とあの、そういう意味で言うと、まあ、こういう、こう、嫉の協力、協定で、まあ、日本側が何を引き出していくのかっていうところは、本当に、まあ、あの、交渉次第だと思うんですけれども、ここの交渉か、あの、どんどんうまくいけば、あの、もっとうまく、ね、あの、日中の交流っていうのが、僕は続いてほしいなと思っていますし、まあ、敵対するだけではね、あの、いつしか憎み合ってしまうっていうこともあるんで、本当先週お話ししたように、新海さんみたいなカルチャーでの爆発的ヒットがあったりとかすることでですね、あの、国民感情っていう本当に一気にこう柔らかくなるので柔らかくなっていくと産業とか経済にも本当に影響を与えてくれるので、まあ、ここは表裏一体の関係なので一応ね国としてのスタンスっていうのはあるけれども民間ができることはしっかりやっていこうっていうのが僕の,あのスタンスなのでこういうところはねあのできる人はどんどんやってほしいなという,ふうに思っていますで一方でですね多分中国もこれからインバウンドいわゆるこう、まあ、日本でいうアウトバウンドですね中国に、えー、と観光に来てよとか中国に遊びに来てよっていうところもどんどん需要として増えていくと思っていま,すまあそこでどういう旅行が提供できるとあのどんどん新しい人が中国に行けるかっていうようなところで考えていきますと、まあ、やっぱり今ってこう年齢層高めの方が歴史を巡るツアーっていうのがやっぱ多いみたいですねあの昔ながらの町ことに行って仏閣だったりとか建築を見たりですとか世界遺産を見たりっていうところが割とベタなんですけれども、まあ、若い人向けとかにはやっぱりこうあのハイテク施設を巡るようなツアーとかなんかオーダーメイドで何か作るツアーとか,なんかそういうものづくりとか,なんかそういうようなものができていくとすごいいいかなというふうに思っているんですよねでそういう意味でおしゃれで可愛いっていうところがあの中国旅行の軸になる日も僕は近いかなという,ふうに思っていますで、えー、と中国も、ね、あの物価がどんどん上がっていって、まあ、東京とあまり上海変わんねえよみたいなことは言ってるんですけれども結構、ね、あの安い、良いものが安いっていうイメージが最近は非常に多いですで。どういうことかというとですねこれ皆さんともすごい関係があってで最近だとアマゾンとかであの販売しているちょっと日本語がおかしい商品ってあるじゃないですかでその中のいくつかのものは実際には本当にあの中国で作られていますし中国の業者が販売してるんですけれどもいいいものは結構いいんですよねあの安かろう悪かろうの中に安くていいっていうものが紛れ込んでいて例えばあの中国のブランドだったりとか中国で製造しているものだったりすると、えっと、僕あの、買い物する時に全部一旦こう中国のネットショッピングサイトで値段調べるようにしてるんですよでどういうことが起こるかっていうとこれ、すごいびっくりしたんですけど日本で買うと3万円の、えっと、バックパックリュックサックがあるんですよ。でこれが中国で同じものを調べると公式サイトですらですよ日本円で8000円ぐらいで売ってるんですよだから3万円のものがあの日本に持ってくると,、えっとそのぐらいになってるとなので中国で買うと安いもの同じもの同じブランドのものでも中国で買うと安いものと日本で買うと安いものってそれぞれあったりするんですよねでまあ、そういうものを実際我々も普段の生活で買っていてで日本で買うと5000円ぐらいの撮影機材とかも,もう中国で買うと1000円とか2000円とかで買えたりとかもしますし、えっと、中国であの自分の肖像画を油絵で描いてもらおうと思ったら、まあ、あの2万円とか3万円ぐらいから。あのサイズにもよるんですけれども、まあ、すごく安くそういうのも書いてくれたりとかするんですよねいやーなんかこれ俺背取りできんじゃねえかなとかちょっと思ってしまうんぐらい、あのー、サービスがこう安くできていてオーダーメイドのもので自分のためになんか作ってくれるっていうのがやっぱり非常に安いのでそういう意味でそういうものを作りに行くとか,なんか自分のオリジナルの服をデザインしてそれをこうあの実際に作ってもらうとか量産してもらうとかある程度、安かろう悪かろうの部品購入だったりとか、雑貨だったりとかっていうのは、どんどんどんどんこう中国から東南アジアに移っていったりとかするんですけれども、まあ一点物とか、えー、そういうもので考えていくと、まあそこそこいいものを中国で安く買えるよっていうような状況があったりするので、まあこういうものがなんか旅行のコンテンツになっていくっていうのも、まあ僕はあるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、まあ僕だったらハイテクプラスなんかオーダーメイド〇〇を作れるみたいな、なんかそんなツアーはいいなっていうふうに思いますね。プラス美味しいご飯ですよね。こういうのがうまく挟まっていくと、ま、中国も新しい旅行が盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。で、えっと、最近の中国向けの越境 EC っていうところに目を向けますと、あの、結構最近あのバイトダンスジャパンに行ってきたんですよ。で、と、バイトダンスジャパンはあの渋谷のヒカリエにあるんですけれども、元々新宿にあって今年の1月に引っ越したばっかりですげえオフィスが綺麗で、で、一応そこにはですね、あの TikTok ジャパンの部門とバイトダンスジャパンの、まあ、二つですね。が分かれて、えっ、ー、と、オフィスがあるっていうのになってます。で、まあ、今回言ったのはバイトダンスジャパンなので、中国側の、えっ、ー、と、ところですね。でそこで、えー、今どんなことやってるかっていうと、まあ、越境 EC を、まあ、バイトダンスジャパンの本体が盛り上げようとしているっていうところですね。えっと、今ね、あの、改定というか、こう、まあ、業者有利、メーカー有利な条件で募集しています。で、まあ、手数料もね、もうほんと 10% 以下ですし、えっ、ー、と、物流とか倉庫とかそういったものも、あの、バイトダンス、動画のプラットフォームが手配してくれると。で、えっ、ー、と、聞いてる感じ、本当に、あの、いい条件でやってるんですけれども、なんか、あのや、そんなに優しかったっけ、中国っていうぐらい、いい条件で、あの、出店ができそうな雰囲気になっています。以前はですね、そういうアカウントとかお店を開店するためには、えっと、ライブを、生放送を1日4時間とか6時間してくださいね、みたいな、結構そういうえげつない条件とかが出ていたりとかして、まあその条件に当てはまらず店が開けないっていうようなことがよくあったんですけれども、まあバイトダンスの人曰く、市場が割とこう落ち着いてきて安定してきましたと。で、今までは物を売ろうと思ったら、ライブコマースしないと物が売れませんでしたっていう時代があって、で、なので、その時は、ライブコマースをもう毎日、あの、すごい長時間やってくださいと。そうじゃないと企業が出展する意味がないですよと。物が売れないですよ。なので、その辺頑張ってくださいねって意味込めて、えっ、ー、と、出展条件結構厳しみにしてたんですけれども、最近バイトダンスの中では、ま、ほんに TikTok でライブコマースができるっていうのは、なんか日本ではまだ実感ないと思うんですけれども、中国ではもう本当にそれが一般的な e、えー、コマースになっていましてで、それだけで結構あのシェアを取れ始めたんですけれどもまあもっと取っていこうっていうことで最近バイトダンスが何をやってるかというとえっ、ー、とモールを作ったんですよ逆に言うとですねあのまあずっとずっと話してる、まあ、のティーモールとか JD とか、まあ、愛媛県もやってるのが JD とかなんですけど、それってショッピングモール、要はその楽天さんみたいなスタイル、Amazon みたいなスタイルで、動画じゃなくて普通にこう商品を選んで、まあ、買い物サイトですよね。で、買い物サイトっていう軸が、えっ、ー、と、中国で、あの、長くあって、そこに対抗して、まあ、あの、コミュニケーションが取れるライブコマ、あの、e コマ m ってことでライブコマースがもともとめちゃめちゃ流行って、で、動員はその、えー、ライブコマースで売り上げをどんどん作ってきた会社なんですよ。まあ、のそれがあのバイトダンスの授業モデルだったんですけれどもまあそれだけだとまあ限られてるねということで最近になってあのモール型ですねアマゾン型の本当に写真でヘがこうあってそれをこうタップして買い物するっていうまあライブコマース見なくても物が買えるようなシステムっていうのに力を入れていて昔はそこねライブコマースがもうほぼほぼ10割。購入ルートのほぼほぼ10割がライブコマースだったんだけれども今はねあのモールでの販売も3割ぐらいまで伸びてきているっていうお話をしていましたなので物が良かったり知名度があったりとか物、えー、を置いといて自分でアカウントを運営しなくても広告投入して知名度さえ上がれば実はモールでも販売ができるようになってきましたっていうところで、とこと出店条件を緩く出しているみたいです、あのまあ、気になる方言いましたらです、ね、ツイッターとかでもいいので、私にあのコメントいただければです、ね、あのおつなぎできるかなというふうに思っています、結構ね、いろんな、まあ、一番いいのはもう自分でブランドを持っているメーカーさんですね、まあ、こういった方たちがです、ねえー、とあの解説しようとすると、今のところ、解説費用ていうのもかからないはずです。でいくつかですね、あのデポジットとして、えー、10万元、だから約200万円ぐらいですね、あのデポジットとして渡さなきゃいけないんですけれどもこれも店退店するときに、えー、何もなければ帰ってくるという,うなお話なので、あのー、なんか資金的にこうやるときの、まあ、投資というのが少なくて、まあ、結局担当者がうまくいれば愛嬌医師もできますよというような状況です。でな、なんでこんなにこう、あの、キャンペーンしてんのかなと思ったら、ちょっと裏がありまして、で、その裏何かっていうと、えっと、他のアプリも越境 EC に相当力を入れ始めていてで、日本の商品を取り扱いたいというようなところで、営業合戦になってるんですよ。で、あの、ポイズンっていう、えっと、まあ、毒って書く、ポイズンっていう、あの、アプリがありまして、これスニーカー、もともとはスニーカーの,あのマーケットプレイスなだったんですよね。中古のスニーカーだったりとか新興品のスニーカーだったり新品のスニーカーだったりをえっ、ー、と安くあ買える、まあ、もしくはえっ、ー、とプレミアものを限定品をそこで買えるみたいな感じでスニーカー好きの間で流行った EC アプリがあるんですけれどもここも最近なんかセミナーやってましてあのいやもう靴だけじゃないです私たちはと薬品もやれば美容品もあの含めてもう全部越境 EC やっていくのでぜひ皆さん出店してくださいみたいなそういうような動きをしている中国系の企業っていうのがすごく増えてきているので、ま、あの、我々ね、日本人的にはいい環境だな、選べる環境だなっていうところになってきています。あの、皆さんこういろんな割引サービスだったりとか、プラスアルファのサービスとかってやって提供してくれているので、ま、あの、いろんなところ話聞いて、あの、選んでいくといいのかなっていうふうに思っています。じゃあぶっちゃけそれのってどれだけ売れてんねんみたいな話あると思うんですけれども最近ちょっとあの酒屋のおっちゃんと中国人のおっちゃんと雑談した中で言うと、まあ、日本酒売れてますみたいな話皆さんどっかで聞いたことあるかもしれないですけれども実はその裏で焼酎の人気も結構上がってきているっていうような話をしていましたでまあ言うてもあの要はこう日本でも有名ないいちことか黒霧島とかかんのことかえそういうような日本でもあーはいはいはいあれねっていうぐらいの、えー、と有名な焼酎がですねだいたい中国で34000円ぐらいで 720ml34000 円ぐらいで売られていますとやっぱこれあの、まあ、税がやっぱりかかってくるので販売価格が高くなっちゃうんですけれどもとあるライバーさんはですねだいたい焼酎だけで月2000万円ぐらい売り上げを作っているみたいなえー、いうような話みたいです。で、ライバーさんで、ね、これなので、卸の方とかだったら、まだまだたくさん売ってるでしょうし、えー、このぐらい、こう、あの、どんどんどんどん、こう、人気が出てきていると。で、まだ有名なお酒しか売れていない状態ではあるんですけれども、まあ、ここから先ですね、まだまだ、その、中国のお酒の需要は増えてきますと。で、その中で、まあ、お酒もそうなんですけど、日本酒もそうなんですけれども、飲んでみないと好きか嫌いか分かんないっていうところがたくさんあるので、まあ、こういうの含めて、インバウンドとかで、どんどんどんどん飲んでもらって、気に入ってもらって、その後リピータータになってもらうみたいなことができていくとやっぱりすごいいいんだろうなっていう風な話をしていました。はいで、えっと、最後に、ま、お知らせというか、えっと、ご報告なんですけれども、あの、我が愛媛県、我がって言っていいのか分かるんないですけど、我が愛媛県のですね、新たにですね、あの、今までこう、JD、人ドン c o m JD.com っていうようなところで、まあ、愛媛の県産品売ってたんですけれども、えっと、4月21日の段階でですね、あの、T モールでの店舗の出店を、え成功させましたというか、開店しましたというところが最新のニュースです。これはですね、まあ、僕そこまで、えっと、関わってはいないんですけれどまあ、ショップのコンセプトのところちょっとアドバイスさせてもらったりどこまで反映されているか分からないですけれども、まあ、T モールっていうところでも、えー、と買えるようになりましたっていうところでいい、ね、愛媛県今年来年とまだ結構勝負をかけていく年なので、まあ、あの引き続き僕も、ね、一挙 EC だったりインバウンドの部分ね愛媛県のサポートもしていきたいなと思ってますし、まあ、もう今年こそ、ね、北海道で大きなイベントができたらなというふうにも思っています、はい、そんなわけであの、まあ、ここからですねいいよいよインンバウンド5月8日からです、ね、あの陰性証明が不要になってくるというところがありますのであの中国から日本に入るときに、まあ、そういうところでもありますし最近だといろんな空港が中国との直行便を徐々に再開していまして。で、と、飛行機のチケットも、まあ、昔は往復30万、40万みたいな価格だったのが、まあ、少しずつ安定してきて、あの、往復10万円とか、10万円以下で今行けるようになってきていますと。で、一番安かった時期っていうのは、あの、まあ、東方航空って LCC じゃない飛行機で往復、まあ、10万円とかのレベルだったので、まあ、それに結構近づいてきてるかなっていうようなイメージです。LCC とかだとですねあの、本当に座り心地は悪いんですけど、まあ、往復2万円とかでいけた時代もあったので、まあ、そういうふうにどんどん飛行機の値段が落ち着いてくると、まあ、いよいよ少しずつですけれども、まあ、中国の人がやってくると、で中国の人がやってきて、まあ、どういうものがバズっていくのかっていうのを注視して、まあ、そこに対してもう俊敏に動いていくっていうようなことが求められる一年です。気軽にお声けいろんな僕アイデアだったりとか経験とかもあったりしますのでお役に立てるのではないかと思っています。というわけでこの番組では皆さんからの質問ですとか、えー、メッセージをお待ちしております番組への感想はありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るい at all night 日本 .com AKARUI at mark all night 日本 .com ですここまでのお相手は山下智博でしたそれでは皆さんシャーツ在地バイバーイ